0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à toi dans cette introduction à la série de podcasts que j'ai intitulée Ibrahim. Alors tu es peut-être tombé par hasard sur cette série où on te l'a gentiment recommandée. C'est peut-être même moi qui t'ai transmis euh, ce, ce premier épisode. Dans tous les cas, je t'invite à embarquer avec moi dans une recherche, celle du sens coranique de la Ummah. Alors ce podcast, c'est une série qui est réalisée dans le cadre d'un projet qui s'appelle UPOC, Oumma Proof of Concept, dont le but est de rechercher, d'identifier, à travers des formats qui, euh, je l'espère, seront divers et variés, euh, de trouver le sens, trouver l'essence, <rire> le petit langage d'oiseau pour, pour les édiciers, euh, de trouver l'essence, les visions et les fonctions de la Oumma sur Terre. Alors il m'a semblé cohérent de nommer cette série Ibrahim en référence à la figure euh, commune des religions monothéistes, mais surtout celui qui, dans un sens, est le fondateur de la Ummah. En tout cas, fondateur d'une forme de Ummah. Mais ça on le verra plus tard. Euh, pourquoi je me suis mis dans cette recherche bah, Pour tout dire, c'est simplement parce qu'après des années d'études que j'ai suivies dans les sciences religieuses à travers les Chionis. Euh, les Comoriens sauront de quoi je parle, ou dans des instituts, après avoir euh, échangé avec savants, sachants, avec des musulmans lambda, avec des musulmans comme moi, bah, j'ai trouvé qu'une grande partie de notre pratique religieuse, de notre compréhension religieuse à travers laquelle on va concevoir le monde, a été extrêmement focalisée sur l'individu plutôt que sur la communauté. Est-ce que je peux faire ça est-ce que je dois faire ça Toutes ces questions qui participent implicitement à la création d'un monde, ou en tout cas d'une compréhension du monde individualiste. Pas étonnant du coup de constater la fragmentation des communautés, parce qu'il n'y a pas que la communauté musulmane en fait qui est touchée par ça. Aujourd'hui il y a un grand, un grand bouleversement sur la question des identités qui amène à cette fragmentation. Et Pour illustrer mon propos du coup qui touche à la communauté euh, et à la transmission du savoir religieux et à son application, je vais vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines, euh, mais pour laquelle il faut avoir deux paroles euh, du prophète, alayhi wa sallam, et qui alimentent, ou en tout cas dont la transmission alimente cette vision individualiste. La première, c'est une parole de Abdullah ibn Amr, que Dieu l'a qui rapporte que le prophète a dit, bon il ne l'a pas dit en français, hein, parce qu'il ne parlait pas français évidemment, euh, il dit « Celui qui part vers la mosquée, alors un pas lui enlève un péché, et pour le pas suivant, il lui est écrit une bonne action, et ceci à l'aller comme au retour. » D'ailleurs, sur, sur ce hadith, c'est marrant parce que... Bon, aujourd'hui, on est le jour de, de, de vendredi, donc c'est le jour marrant Et euh, je regardais une story d'un gars sur Snapchat et qui disait... Bon, voilà, aujourd'hui, c'est le jour marrant donc n'oubliez pas, faites des petits pas pour aller à la mosquée. <rire> faites des petits pas pour aller à la mosquée. Dans le sens, euh, faites des petits pas parce que chaque pas vous est compté. Et du coup, il euh, y en a un qui, euh, du coup, vous, vous donne une bonne action et l'autre qui vous efface empêcher. Donc c'était marrant de voir comment <rire> il y a une application littérale de cette, de cette parole qui amène à vouloir faire des petits pas <rire> pour aller à la mosquée. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, je dis juste que c'est intéressant de voir cette forme d'application. Et pour la deuxième parole, c'est une parole de Jabir qui rapporte « Comme les alentours de la mosquée étaient inhabités, les banoussa Alima voulurent s'y installer. » L'information parvint au prophète, salallahu alayhi wa sallam, qui leur dit « On m'a informé que vous souhaitiez vous installer près de la mosquée. »« Effectivement, prophète de Dieu, répondirent-ils, nous l'envisageons. » Le prophète, salallahu wa sallam, leur dit alors « Ô oh, Banu Salima, restez là où vous êtes, car vos pas vous seront inscrits. Certes, vos pas vous seront inscrits. » Ils lui dirent alors « Si nous nous étions déplacés, nous l'aurions alors regretté. » Donc ces deux paroles qui sont euh, massivement transmises, si je peux me permettre, euh, ont pour but en fait de, de, de montrer la récompense euh, dans le fait d'aller à la mosquée, d'une part, mais la deuxième c'est d'y aller à pied. Et d'ailleurs, les deux hadiths parlent explicitement du mérite à y aller à pied, justement. C'est avec ces connaissances euh, que mon anecdote prendra du sens, Inch'Allah. Donc euh, ces jours de vendredi, jours de fête, euh, je me dirige à la mosquée pour réaliser la prière et je suis obligé de prendre la voiture parce que bon, je suis à 10 minutes en voiture et c'est compliqué d'y aller à pied arrivé à 500 mètres de la mosquée je croise un frère qui est dans le même mouvement que moi euh, pour ce jour de fête et il n'a pas l'air occupé par autre chose que son chemin moi je suis un peu triste de devoir prendre ma voiture pour aller à la mosquée parce que bon même s'il y a un petit confort il y a surtout une empreinte carbone qui n'est pas positive <rire> Donc je demande au frère s'il veut, veut rentrer avec moi, euh, faire le, ce dernier bout de chemin euh, dans ma voiture. Et il me répond par la négative. Alors il avait très certainement ses raisons de ne pas vouloir monter avec moi. La première étant le respect de la règle numéro une qu'on apprend quand on est enfant, <rire> ne pas monter dans la voiture d'un inconnu. Mais en me questionnant dans ce cas précis, je me suis demandé, mais c'est vrai que est-ce qu'il l'aurait pas fait dans le but d'avoir la récompense de celui qui marche à pied C'est possible, euh, c'est légitime et je ne lui en veux pas. <rire> Mais dans ce cas, est-ce qu'on peut se poser la question, religieusement, qu'est-ce qui aurait été meilleur Est-ce qu'il aurait été meilleur de marcher à pied Ou bien de monter dans ma boîte mobile Parce que, de toute façon... Euh, mon empreinte carbone allait être euh, consommée, et j'allais consommer l'essence pour aller jusqu'à la mosquée. Donc si on, pla si on se place d'un point de vue personnel, euh, et qu'on regarde son paquet de hasanat personnel, bah ouais, on continue à pied. Mais si on se place d'un point de vue de groupe, d'un point de vue euh, du monde et du bien euh, commun, j'ai envie de dire, même si c'est un grand mot pour euh, ce qui vient de se passer, mais dans la théorie, hein, je, je parle... Euh, eh bien, ça aurait peut-être été mieux de monter avec moi pour partager ce qui sera de toute façon consommé. Alors, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais le problème, c'est est-ce qu'on a l'intuition de voir à travers nos actions une influence sur la communauté, enfin, une influence sur le monde, en fait. Ou est-ce qu'on est, qu est dans, une, dans un truc focalisé sur un ben, personnel, en fait. Euh, je marche parce que le prophète a dit il y avait une récompense à marcher, etc. etc. Sans voir qu'il peut y avoir dans certaines actions euh, des, des bienfaits qui peuvent apporter au monde, même si on n'en voit pas le fruit pour soi directement. C'est de ça dont je parle. Pourtant, euh, quand je lis le Coran, bah, je me rends compte qu'effectivement il y a des prescriptions, des récompenses, des punitions même, en fonction d'actes qui sont individuels mais qui n'ont pour vocation que la réussite de l'humanité de manière globale, en fait, et qui dépasse sa propre personne. Donc, pour rester dans ce même exemple de la prière, parce que je parlais de la prière du vendredi, euh, l'un des objectifs de la prière qui est explicitement euh, énoncé, clairement dit, en fait, par Dieu dans son Coran, c'est de se préserver du mal. Donc, c'est dans ce dans moment-là, dans, son, dans sa parole, dans la Sourate 29, le verset 45, il dit, dans le sens évidemment, en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites donc la prière préserve de la turpitude et du mal, on sait que c'est une obligation qui fait partie des piliers, etc euh, mais ce mal dont il préserve, c'est un mal pour soi, évidemment, parce que c'est le rappel de Dieu qui nous empêche de se faire un propre mal mais ça empêche aussi euh, un mal qui va toucher la Société de manière générale, mais du coup, sur cette même action qui est la prière qui est une obligation personnelle, du coup, pourquoi ou en tout cas euh, dans quelle mesure lorsque le prophète alayhi wasallam, indique que la prière en groupe a plus de valeur que la prière personnelle, vers quoi, vers quelle compréhension du monde, encore une fois, euh, ça peut nous amener Effectivement, le prophète nous dit que la prière en groupe dépasse en mérite la prière individuelle de 27 degrés. Donc ça, c'est un hadith qui, pareil, est euh, transmis par... Euh, enfin, il est, <rire> il est connu par euh, tout musulman lambda. Mais pour quelle raison cette prière euh, en groupe est meilleure que la prière individuelle Il ben, y en a plein. Hein. Dans la théorie, alors, je passe sur euh, tous les arguments, bah, du coup que, voilà, effectivement, c'est une invocation, une prière, on va pouvoir... Euh, Participer à une adoration où les anges vont invoquer pour nous, etc. Quand on va se diriger vers la mosquée, quand on va rentrer dans la mosquée. Tout, tout, tous ces bienfaits, ils sont connus. Mais ils sont encore une fois d'un point de vue personnel. Et c'est ça le truc, justement. Mais dans la théorie, c'est un potentiel de cohésion de société énorme. De réalisation de bien dans la connaissance, dans le partage, dans le lien qu'on qu va pouvoir tisser avec les autres prieurs. Mais le souci c'est qu'on va à la prière en groupe avec comme conception une adoration qui est individuelle. Donc ça veut dire qu'on va former des lignes parce que même ça c'est un ordre. Lorsque l'imam nous dit euh, alignez-vous, euh, collez vos chevilles, vos épaules pour ne pas que le diable s'immisce entre vous. Ça a un sens qui est énorme, ça a un sens de cohésion, ça a un sens de... De, de lien, on est, on, on est tous devant Dieu, ça représente quelque chose quand même, c'est quand même fou mais dans la finalité, ou en tout cas dans la pratique en fait on va faire ça c'est comme si le fait de former un seul corps, c'était intenable, enfin, c'est lourd ça veut dire on, on va se coller, on va faire la prière mais dès que la prière finit ben, tout le monde rentre chez soi, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas forcément les échanges qui permettent de bonifier ou en tout cas de de créer ce lien entre nous. Alors, quel bénéfice peut-il y avoir <rire> Mais c'est un problème euh, qui se retrouve dans plein d'autres cas. Euh, pour les plus techniques, j'aurais pu prendre le concept euh, du WARF, euh, qui est le fait de laisser un actif, sans rentrer dans le détail, mais de laisser un actif euh, perpétuel, ou en tout cas à utilisation euh, perpétuelle pour une cause caritative euh, générale, euh, qui, qui, qui bénéficie à la société ça, un, c est, c est un concept, le concept de waqf c'est un concept qui, qui, qui devrait être euh, rethéorisé peut-être à l'aube de notre euh, civilisation ou bien juste le concept de fardakifay le, le concept d'obligation ou de devoir collectif musulman donc ça c'est un, un concept pareil qui, qui, qui devrait à mon sens être revu à l'aube de notre euh, civilisation de notre monde parce que c'est un concept qui existe effectivement, euh, qui, a été qui a été théorisé, donc, euh, dans le sens où il euh, y a des obligations qui incombent à la communauté. Euh, mais est-ce que aujourd'hui on se sent prendre certains, euh, certains devoirs, prendre des réalisations pour la communauté C'est un une autre question. C est, c est... Enfin bon. Pour en finir sur ce sujet.. Je citerai la parole du prophète lorsqu'il dit et c'est un exemple en fait que je prends en conclusion parce qu'il illustre bien le, la réflexion que je veux porter Lorsqu'une personne meurt toutes ses œuvres sont interrompues sauf trois une aumône qui est continue une science bénéfique qui est propagée ou un enfant pieux qui fait des invocations en faveur de ses parents Alors ces trois éléments qui sont cités qui sont des choses qui participent euh, en fait c'est que des choses qui participent à une amélioration du monde et pas à une élévation euh, personnelle de manière euh, stricto sensu quoi. c'est à dire que mis une à une donc, par exemple le cas de l'aumône continue alors pour faire une aumône bah, on doit avoir la propriété de quelque chose donc oui le fait que tu aies la propriété de quelque chose peut amener à un, à un bien personnel euh, quelconque mais euh, pour bonifier ou rendre euh, périn, avoir une récompense euh, encore plus, plus grande de, euh, de ce bien que tu as acquéri dans un cadre licite, bah, c'est de pouvoir le donner en aumône continue. Et ça, même après ta mort, ça te sera profitable. La deuxième chose, c'est la science. Mais pour avoir une science bénéfique à propager, il bah, faut l'acquérir. Donc ça veut dire que de manière personnelle, tu vas faire un chemin pour apprendre cette science, mais pour bonifier encore plus... Ce que tu as appris, c'est de le retransmettre à quelqu'un qui le transmettra à quelqu'un. Le... Donc il y a une vision à travers l'application personnelle d'un effort qui est reconnu comme étant euh, extrêmement bien. Il y a une bonification à la transmettre au monde pour qu'elle puisse être profitable à un maximum de personnes. Et le troisième cas, c'est l'enfant. Mais c'est un enfant qui est pieux et qui fait des invocations en faveur de ses parents. Et donc là c'est la même chose, c'est-à-dire que le fait d'avoir des enfants peut participer d'une élévation personnelle. D'ailleurs même le Coran le dit, les gens rivalisent à travers les enfants, c'est un moyen par lequel les gens vont se concurrencer. Mais derrière, il y a un profit à éduquer cet enfant pour qu'il devienne pieux, mais cette, cette piété, elle, 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 elle bonifie le monde en fait. Et c'est ça le truc, c'est que c'est un enfant qui est pieux, donc participe au bien du monde et il invoque pour ses parents. Donc en fait, euh, pour, pour conclure, hein, ce qu'on aperçoit, c'est que très souvent, les actes qui sont explicitement communautaires ont plus de valeur que les actes individuels. Mais même ces actes individuels portent en eux une lumière, une vocation communautaire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'actes individuels uniquement pour nous. Si les prescriptions nous indiquent euh, des, des actions à faire ou à éviter, ce n'est que pour participer à une cohésion ou à une organisation d'une société qui est dans le bien, en fait, finalement. Donc on a chacun deux lentilles pour voir le monde. Il y en a qui en ont quatre parce qu'ils portent des lunettes. <rire> Je rigole. La première lentille, elle est nette. On nous a habitués à l'utiliser. C'est celle qu'on prend tous les matins pour aller au bureau, pour aller en vacances. Celle qui rapporte les choses à soi. C'est cette lunette individualiste qui, du coup, euh, va nous faire voir nos bénéfices à travers les prescriptions, ou en tout cas à travers les actions qu'on va réaliser pour Dieu. Voilà, si je fais ça, je vais gagner trois hasanats, Si je fais ça, ça va me pardonner d'un péché, etc., etc. La seconde, elle est dans un tiroir un peu plus haut. Elle est un peu poussiéreuse parce qu'on n'a pas l'automatisme de la sortir, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est celle qui va nous permettre de voir la réalisation, du coup, de nos actions. Mais leurs bénéfices dans un, avec un point de vue communautaire, avec un point de vue euh, d'humanité finalement. Qu'est-ce qu'on apporte à l'humanité en faisant ça plutôt qu'une action qui serait euh, individuelle C'est la lunette de la Oumma. Mais euh, quel sens donner à Oumma finalement C'est quoi cette communauté dont je parle qui est censée être un... Ah, attendez. Vous savez quoi Pour la définir, je vais utiliser un hadith des prophètes alayhi wasallam, qui se trouve dans l'authentique de Bukhari, justement. Et qui dit, Vous verrez les musulmans, à travers leur bonté, leur affection et leur attachement réciproque, constitués comme un seul corps. Quand l'un des membres souffre, il transmet sa fièvre et son insomnie à tout son corps. Alors je ne sais pas si, 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 si vous mesurez la portée de cette parole, et je la mesure certainement pas suffisamment moi-même, mais si on parle de bonté, d'affection, d'attachement, c'est ce qui est censé être la Ummah. Et malheureusement, bah même chez les musulmans, il euh, y en a beaucoup qui disent qu'on ne trouve plus vraiment ça dans la communauté, donc que la communauté n'est plus vraiment la Ummah, ou en tout cas qu'il y a une Ummah qui est théorique, mais que dans la pratique, bah, c'est chacun pour sa pomme. Quoi. Et l'une des causes de ce problème, c'est un échec flagrant du défi de la divergence. Dans le sens... Je sais tout à l'heure, c'est-à-dire que vu que tout est individualisé, bah finalement, dès qu'il y a une divergence, chacun campe sur ses positions, on coupe la poire en deux, chacun part avec sa moitié, et finalement, la communauté se retrouve divisée. Donc, il n'y a plus vraiment de communauté au vu des, 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 des murailles qui ont été construites entre les différentes conceptions de la religion. Et moi, en voyant euh, cet état de fait, je me suis dit, mais je... C'est pas possible que Dieu ait voulu ça de la Uma, qui est une Uma uniquement théorique, mais que derrière elle n'apporte pas de fruits à l'humanité. Ça n'a ça, ça pas de sens. <rire> Sinon, euh, il aurait des sens. Enfin, je n'ai même pas envie de chercher des potentialités. <rire> pour moi, ce n'est pas cohérent. Donc, euh, ce podcast, mais du coup, surtout cette recherche, va nous amener, inshallah euh, en tout cas, euh, prions sincèrement pour qu'elle nous y amène, à trouver à travers le Coran, la réalité du concept de Ummah. Dieu énonce explicitement le terme Ummah à plus de 60 reprises dans sa parole et, et forcément ça amène à une voie, ça amène à une direction, il l'a orienté avec une vision claire. Mais quelle est-elle Donc dans cette série, Ibrahim, nous allons tenter de fournir quelques outils de compréhension pour que chacun puisse extraire un ou l'essence coranique de la oumma à partir des versets où ce terme est énoncé. Il va s'agir d'une réflexion en réponse à la demande de Dieu lorsqu'il dit Dans le sens, et vraiment nous avons rendu le Coran facile pour la méditation, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir alors, est-ce que tu veux faire partie de ces quelqu'un Oui, non. Moi, je t'assure que ça va être cool. Il y aura des effets, des, des petits sons et tout. Mais le but, c'est pas uniquement d'écouter. Évidemment, si je parle de, de réalisation pour le bien de l'humanité, bon, c'est des grands mots. Mais en tout cas, si au moins chacun peut participer à, à son niveau, à cette recherche, à cette quête, et pour ce faire, voilà comment va se dérouler chaque épisode. Si Dieu nous le permet nous étudierons, nous écouterons, nous méditerons les 60 versets mentionnés 60 épisodes donc d'une durée d'environ 20 à 25 minutes qui seront organisés en quatre parties la première c'est une brève introduction sur le verset ainsi que sa récitation la deuxième c'est une mise en contexte, un contexte historique, un contexte d'énonciation sa position dans la sourate etc à partir de ça on va pouvoir tirer dans une troisième partie des clés de réflexion sur le concept de Oumma. C'est pour ça que cette troisième partie sera suivie d'une pause pour vous laisser méditer un peu sur tout ce qui a été dit, etc. et pour trouver des pistes de réflexion, ou en tout cas des propositions sur des concepts, euh, des applications, des sens, des vocations de la Oumma. Et la quatrième partie, bah, ce sera euh, mes propositions, mes pistes de réflexion sur ce concept. Et à la fin, Inch'Allah, j'espère qu'on aura une vision plus claire de ce qu'est la Uma du Coran. De cette Uma qui peut répondre aux défis de l'humanité et y apporter le, le plus grand bien, quoi. Alors, est-ce que tu es prêt Oui, je t'entends pas, c'est un podcast. alors. Bon, je suppose que, que tu as dit oui dans ta tête et dans ton cœur. Auquel cas, je t'invite à toi et je, je m'invite aussi à placer une intention sincère dans la recherche de son savoir c'est pas quelque chose qui s'acquiert selon ta propre volonté c'est lui qui accorde la compréhension de sa religion la compréhension du monde donc que Dieu nous permette d'atteindre cette vérité par sa miséricorde on l'implore de nous pardonner nos manquements, nos erreurs dans ce qu'on pourrait dire, dans nos réflexions mais dans tous les cas que ça reste dans un mouvement sincère vers lui plein d'amour et de miséricorde et puis et puis voilà, amine, 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 amine. Puis abonne-toi à la série, hein, parce que sinon tu ne sauras jamais quand est-ce que les épisodes vont sortir. Ah oui, bah oui. <rire> le prochain épisode concernera le verset 128 de la Sourate al-Baqarah, qui est le premier verset du Coran qui évoque la Ummah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.